1: (laughs) I början av december 2007 sitter jag på ett café i centrala Stockholm och väntar på en lång, mörk kille som redan skickat ett par sms om att han nog snart är på kommande. Hello! Hello! Vi Good to see you. Long time.
0: Wow, vad en stor förmåning från Elira.
1: Killen heter Bavik Gandhi och han har just fyllt 30, fast han egentligen inte vill tala om ålder. Jag träffar honom av en händelse i februari
0: 2007. Vi on om jag inte är mistaken, on the 22 februari. At the end of the world in El Hierro. In El Hierro, yeah. <laughs> oh, you were there for about 5 days. Yeah. And uh, we met the first day, and the next day morning we took the car and we went around.
1: I went to buy some supplies for you were taking off on
0: your Oh, yeah, yeah.
1: Also, alltså, så här var det. I februari i fjol hade jag åkt till världens ände, till byn begynnelsen på Kanariön El Hierro. Och före det hade jag gjort några radioprogram om den höjen och jag hade blivit så förtjust så jag ville tillbaka. Jag valde att för en gång skulle resa utan inspelningsapparater. Jag hade tagit in på ett billigt pensionat riktigt nära vattnet och senare på dagen skulle jag få sällskap av en gammal kompis som annars bor på granneln La Palma. Plötsligt knackade någon på min dörr. En lång kille frågade på engelska om jag var den skandinaviska reporten som han hade hört om i baren. Ja, svarade jag. Do you happen to have snus? Visst har jag snus, sa jag. Är det sant, sa han och tjena upp. Jag har frågat alla skandinavier jag har träffat på Lagomera de senaste månaderna. Men ingen har haft snus. Kan jag få ta en? Visst, sa jag. Det är klart man bjuder en snusare i nöd. Jag hade bara lite bråttom för jag skulle köra till norra delen av ön för att möta min kompis som skulle komma med flyget klockan fyra. Men förlåt nu att jag är nyfiken, sa jag. Hur kommer det sig att du snusar? Du ser inte ut som en skandinav. Och då berättade killen att han hette Bavik. Att han var från Indien och hade vuxit upp på Sri Lanka. Men att han de senaste fem åren hade bott i Stockholm? Okej. Okay. Och vad gör du här då? Jag ska rova över Atlanten, sa han. <laughs> rova över Atlanten? Ja, säkert, tänkte jag. Vissa människor drar tydligen till med vad som helst när det är snusnöd. Nej, men seriously, vad gör du här? Det här är ju inte precis det mest besökta stället på kanarierna. Nej, men det är sant. Jag ska ro över Atlanten, sa han. Jag försökte den starta från Lagomera, men det var lite svårt att komma iväg. Och nu ska jag fixa en del saker med båten och så ska jag föra. Det är den där låga röda båten som ligger där, säger han och pekar ut mot småbåtshamnen. Okej, okay, uh, hur länge du är kvar här då, frågar jag. Och svorin värt så att jag inte hade med mig några inspelningsgrejer. Antingen hade killen en mycket speciell humor, eller så sa han precis som det var. Men jag märkte att jag började få bråttom iväg. Jag vet inte, sa han. Jag startar kanske imorgon. Det beror lite på vädret. Okej, okay, då kanske vi hinner ses ännu, så jag. Men jag gav honom för skulle en halv snusburk. Ta nu den här ifall vi inte skulle råka ses. Kanske killen faktiskt skulle ro över Atlanten. Följande morgon när min kompis Neftali och jag skulle åka ut på en rundtur stod en person och lyftade lite utanför byn. Det var Atlantroddaren. Han var tydligen fortfarande kvar. Han var på väg till något större supermarknad för att köpa lite saker ännu förrän han skulle fara. Så han kom med oss och Han fick samtidigt se en hel del av Eliello. Varje kväll trodde vi vet vi hade sett Bavic för sista gången. Men när jag lämnade Lare så var han fortfarande kvar. Jag gav honom resten av mitt snuslager och fick ett löfte om att jag skulle få intervjua honom i Stockholm sen, efteråt. Jag tror inte att han alls kommer att fara sen efter innan vi körde mot flygplatsen. Själv visste jag nog inte riktigt vad jag skulle tro. Några dagar efter att jag hade kommit tillbaka till Finland skickade jag ett sms till en av männen som bodde i byn och frågade vad som riktigt hände. Att var han fortfarande kvar där, den här killen? Och då fick jag svara. Han drog i föregår efter några öl.
0: Jag on the 28 of färg. Jag var runt in the afternoon. No, it wasn't 12.30, maybe
1: 1.30. According to this Danish guy, you left after having a couple of beers.
0: I did, yeah. <laughs> yeah. <laughs> my last few beers, I was a bit drunk when I left. <laughs> so much. But
1: it wasn't your first try.
0: No, it was my uh, uh, fourth attempt.
1: Fourth? I thought it was your second.
0: Fourth. Uh, the first time was um, last year, in April, 15th of April last year. And... Um, Bavik startade alltså
1: sin atlantrod den 28 februari 2007 och jag trodde att det var hans andra försök, men det var faktiskt det fjärde. Det första försöket var en i april
0: 2006. Men det var lite
1: för sent på året för han skulle ha hamnat mitt in i orkansäsongen
0: and then I went out at, sea. I was out at sea for like seven days.
1: Efter sju dagar till Havs när det står att ut för dåligt väder så fattade han det svåra beslutet att avbryta. Där fanns det här trovärdighetsproblemet att han hade fått sponsorpengar för det här och det hade gått ut pressmeddelande.
0: Jag just didn't have en bra känsla om det. So on one hand you do want to turn back, but on the other hand you've got you got a financial issue, you know, turning back, you've got uh the credibility issue which was my biggest concern.
1: Men till slutvalden valden i alla fall att tänka mest på säkerheten.
0: At the end of the day I thought it was safety first. It's no point going into the hurricane season, you know. So I said okay it's safety. It doesn't matter what the press says uh, or anybody else says my decision to turn back and I turned back. Uh this was in April. Uh I spent the whole year in Spain. För att göra
1: en lång historia kort så kan jag berätta att Babics andra försök att ro över Atlanten stoppades efter bara några timmar av de spanska myndigheterna därför att de hade ändrat några regler och påstå att han och två andra atlantroddare inte hade skaffat alla tillstånd som behövdes. Så de blev helt enkelt tvungna att återvända till land.
0: We were out at sea, like rowing for like six hours or something. And suddenly the police turns up and says You can't leave, you to come back to port. We didn't know what was going on. Det hände i december
1: 2006. Det var mycket frustrerande och Bavik fick ägna hela julhelgen åt att försöka få alla papper i skick. Sen gjorde han ett nytt försök den 1 februari 2020.
0: Den
1: här gången var det inte de spanska myndigheterna utan nyckfulla vindar och kraftiga strömmar som gjorde att han inte lyckades ta sig bort från
0: La Gomera. When you leave that boat the boat weighs about 700 kilos and you're rowing it you're pulling it in the water through the water.
1: Och det blir ju inte lättare av att båten väger 700 kilo.
0: And then I got caught in a current like a rip current and basically I was pulled all the way back to the other side of the island. This was is one of the worst times in my life. And I got to a point where I was about 100 meters from the shore. I could see the waves breaking against the rocks.
1: på den tjorde, höll på att krossas mot klipporna på den bortre sidan av Så fanns det ingenting annat att göra And, uh, än att ringa efter hjälp.
0: Uh, so I called for rescue. <laughs> so that was the third time. I called the guy in the marina, the captain in the marina. And uh, it was Carnival actually. Vad ringde uh, hamnkaptenen Jose. Jose, a really amazing guy. He was in the carnival, and he left the carnival, got in the boat with two of his other friends, and came to rescue me. He turned up like in about two hours, you know, with his carnival costume on. <laughs> he was like dressed up as Batman or something.
1: Oh, he came! Look at him! My sinner. Despite it being carnival,
0: but he came, dressed up as Batman. That was like an angel out of nowhere that just saved me. He, he saved my life.
1: Saved by Batman.
0: <laughs> yeah. So I went back and I was really stressed, like third time, and it was a lot of pressure. As you know, it's getting late in the season. Then I decided, okay, I'm going to leave from El Hierro, which is the last island.
1: Det var efter det tredje misslyckade försöket som Bavik bestämde sig för att han skulle starta från El Hierro, som är den Kanarior som ligger längst ut i Atlanten, istället för att göra ett nytt försök från La Gomera.
0: Then I had to arrange for a trailer and, you know, get the boat shipped across to the next island.
1: Så han skickar båten över till Eljero och hade lite tvivel när han väl kom fram att ska han faktiskt fortsätta eller ska han inte?
0: And I didn't know what to do. I was like, it was you're all alone and that that's it, you know. And it was a decision, should I go ahead or not? So I said, what the hell? So I I paid a fisherman to tow my boat down to Larastinga, the last point.
1: Och uh... så tänkte han att äh, han försöker i alla fall. Och så betalade han en fiskare för att han skulle boxera ner båten till den sydligaste punkten av ön, alltså La Restinga. Och Det var alltså där som jag sen träffar honom.
0: I just needed some time you know, on my own så so contact friends, uh, no press, no family, nothing. Uh, and that's when I met you, jag just by myself on the
1: När jag var på El Hierro så tog han inte kontakt med någon varken press eller vänner. Många trodde i det här skedet att han skulle ge upp. när Han hade haft tre misslyckade försök. Han behövde tid för sig själv, eftersom det är viktigt att vara i rätt sinnesstämning när man ska göra en sån här sak.
0: Because when you're crossing an ocean, you really, really have to, you got to be in the right mindset, and it was just thinking positive uh, about it. And a lot of people, friends saying, oh, he's quit the third time again, he's not going to do it, and all that, lots of crap. So, uh, I just spent time alone. Um Yeah, so I left finally on the 28. Som vi den hörde så var det den 28
1: februari 2007 som Bavik rodde väg från Larre Stinga. 106 dagar senare, den 14 juni 2007, klev han i land i Antigua, i Karibien. Båten som hade tagit honom dit var 7 meter lång, 1,5 meter bred och 1 meter hög. Och den hette Miss Olive eftersom den hade haft det när han köpte den.
0: The person it jag köpte från Oliver, Oliver Hicks. And he named it Miss Olive. So they say it's bad luck to change the name of a boat. So since I had enough problems as it is, <laughs> why ask for more? So I just left the name as it was.
1: Barvik vil inte riskera att få en resa genom att ändra namn på båten. Nu måste jag erkänna att jag på något diffust sätt var irriterad över Barvik när jag kom hem till Finland. Jag hade väldigt svårt att fatta varför någon frivilligt skulle ge sig ut på en 4 500 km rådtur. Men samtidigt kunde jag inte låta bli att bekymra mig för hur det skulle gå för honom. Tänk om det hände någonting hemskt. Tänk om han inte klarade sig levande ur det här. Jag var då? Det var ju faktiskt inte mitt problem. Han fick väl göra vad han ville med sitt liv. Ändå var jag flera gånger om dagen inne och kollade Baviks blogg för att få veta hur den framskred. För trots att han var mitt ute på havet så kunde han med hjälp av dator och satellittelefon ladda upp både text och bilder till sin hemsida på internet. Så han var ju inte direkt isolerad trots att han var ensam i sin båt. Som en liten parentes kan jag säga att adressen till Baviks hemsida är bavik.com och bavikstavas b a v i k Parentesen slut. Och visst, när man tittar på hans blogg så verkar det ibland mycket idylliskt med bilder av vackra solnedgångar och delfiner. Andra gånger kunde man läsa om saltsårigrumpan jättevågor som slog över båten, trasigt rodar eller att båten tog in vatten samtidigt som det simmade hajar runt omkring. I något skede drömde jag faktiskt mardrömmar om att jag var ensam i en kistliknande båt bland jättevågor och hajar. Samtidigt märkte jag att jag kunde ta mina egna triviala problem med lite mera jämnod när jag följde med Baviks resa sådär virtuellt. För fast det var grått och kallt och tråkigt och katterna slodde så att blodet strittade och jag själv var förkyld och stressad och sådär allmänt grini. Så jag satt åtminstone inte ensam ute på havet i en båt som läckte. När man rörar över Atlanten är det viktigt att försöka se allt från den ljusa sidan.
0: The berättade till
1: exempel att den när han upptäckte att båten läckte inte direkt var någon höjdare.
0: But uh, the day I had the leak that evening. These dolphins came by, you know. The, the whole evening I was surrounded by dolphins. Beautiful sunset, dolphins. I was thinking, no, maybe this is really worth it.
1: But just think well, end up dolphins.
0: So you you forget all that hardship in two seconds.
1: And he forgot almost how hellish days they had been for a
0: So the main thing was just uh, focusing on, you know, all all the beauty that's around you. So you can really choose which way you want to see it. But yeah, I mean, focus on the beauty, less on the hardship.
1: Man kan alltså fokusera på det som är vackert istället för på allt som är
0: jobbigt. Det var Det är
1: Det tycks också vara lite av en utmaning att inte bli knäpp om man är ensam många dagar och bara har vatten runt omkring sig.
0: Uh, like around dag 70 kan jag höra could hear kan like, uh, barking and. Traktörer you know, och garbage trucks. Så
1: din mindre börjar ta upp sådant som du inte kan höra? Ja, vi börjar
0: ta upp sådant saker.
1: Bavik berättar att han kring dag 70 började hallucinera. Han hörde hundskall och sopbilar och traktorer. Men samtidigt så visste han att sånt kunde hända för det hade hänt åt andra.
0: Det är en stor historia om två personer som var röjt i Atlantiken några år sedan. Två bröder i en båt. About halfway through one of them thought he could see land and he jumped overboard and started swimming towards land.
1: Han berättade till exempel om ett par bröder som rodde Atlanten tillsammans. när de var mitt ute på öppet hav så trodde den ena brodern att han såg land, så han hoppade över bord och började simma. Den andra brodern blev sentvungen att rädda honom och de fick så lov att avbryta
0: Atlantresan.
1: Vid ett tillfälle hände det att babick vaknade av
0: motorjud. This was in the middle of nowhere, normally he had the shipping routes. Marked on the map, and these are like shipping highways. I was sleeping; it was afternoon, and I was woken up by the sound of the engines.
1: It wasn't a hallucination. It wasn't a
0: hallucination. I thought I was.
1: Å den här gången var det inte en hallucination, fast han först trodde det. Det visade sig att det var ett kinesiskt fraktfartyg som nästan höll på att köra på honom.
0: There's a ship like. How uh, close? It was
1: about uh, maybe 100 feet away.
0: 100 feet. 30 meters.
1: Yeah, 30 meters away. Oh
0: shit! That's close. Really, really close by.
1: Det var så nära som 30 meter.
0: I got on the radio and there's no reply. Then later on I think the guy answered in Chinese. I couldn't even get angry because he wouldn't understand what I'm saying. Så. So.
1: Jag frågade bara var vi kom det här med rädsla. Var han inte rädd?
0: I, I was scared all the time. But the funny thing was when I left from El Eero, I was like maybe 90% scared. I didn't know how it was gonna turn out.
1: När han lämnar El Eero var han 90% rädd berättade han.
0: After two weeks, that went down to about. 60%. After that I was like maybe 30% scared. But then it didn't go down any after that.
1: Men sen gick det gradvis ner när han märkte att han kanske skulle klara av det här i alla fall. Men hela tiden fanns rädslan där om man fick klara sig att leva med den.
0: I was just scared all the time, but not as much. But you just had that fear all the time. You learn to live alongside fear, which is great.
1: Personligen tror jag att jag ska vara 100% livred precis hela tiden. Men vi människor är ju olikar. Bavik rodde naturligtvis hemskt många timmar varje dygn och ju närmare Karibien han kom desto mer blev det så att han rodde på natten när det var svalare. Men de timmar när han inte rodde så då hade han god tid att läsa böcker, lyssna på musik, uppdatera hemsidan eller skriva e-post åt vänner och bekanta. Jag började växla själv ganska mycket med honom då under den här tiden. Det kändes faktiskt lite konstigt att få e-post av någon som satt i en roddbåt mitt ute på Atlanten. Men jag sa ju den att fenomenet Bavik störde min sinnesfrid under hela förra våren. Så då kunde jag ju lika gärna brevväxla med det här fenomenet för att försöka få någon klarhet i vad det var som störde mig. Kanske det har att göra med att jag själv inte hör till dem som frivilligt utsätter mig för extrema fysiska ansträngningar. Jag har aldrig velat bestiga berg eller segla runt jorden eller springa maraton. Men samtidigt fascineras jag av personer som gör sånt som jag själv aldrig skulle kunna tänka mig att göra. Och ju mer jag satte mig in i Baviks verkligheter ute på Atlanten desto mer började jag förstå att det kanske också kunde finnas någon sorts absurd tyckningar i allt det där jobbiga. Men det betyder ändå inte att jag själv skulle vilja göra någonting liknande. När jag sen träffar Babik i Stockholm i december, bara jag honom berätta hur han kom på att han skulle göra det här.
0: When I was um, cycling from Stockholm to Istanbul, this was in 2004 in the summer, and um, while I was uh, training for that, I met another guy who said, uh, well, you know. We got into this discussion on endurance events and all that, and he said, "Well, do you uh, uh, have you heard of the Swedes who, who rowed across the Atlantic?" And I said, "Really?" Yeah, which was quite fascinating for me. I wanted to sail across. Uh, I love sailing, but to me, uh, rowing was just the, the the size of the challenge was attractive, and just the simplicity of it. Deva
1: or 204 is sammen med Båvik cykla från Stockholm till Istanbul. Då fick han höra om några svenskar som blev rot över Atlanten. Och Bavik blev intresserad. Han hade annars tänkt segla över, men det här kändes som en ännu större utmaning. Inga segel, inga motorer, bara rodd. Han gillar idén.
0: No motor and no sail, but just, you know, just just rowing. So, I like the simplicity of it and I... For me it was a personal challenge to see if I could do it as a person. Just for myself, nothing else. If I could do it. Och det var liksom en personlig utmaning. Han
1: kunde ju ha valt att göra någonting annat som bygga på sin utbildning eller jobba ett år eller vad som helst. Men han valde att försöka ro över Atlanten för att se om han kunde göra det.
0: Det uh, it was some it was a difficult decision because you got the idea but then a lot of things, you know, well, uh, should I work for for a year or should I, you know, do an MBA or should jag further my career or something. But then uh, taking the decision to do it is a tough part and he really had to fall in love with the idea uh, of doing it. Det var svårt att fatta beslutet och man måste verkligen tända på
1: idén. Men det gjorde han. Och när man väl har fattat beslutet kan man hitta hur många själar som hjälpt dig upp.
0: I fell in love with the idea but along the way there you know from the time you make that decision that's a tough part. The next part is there are going to be a thousand reasons to quit and the meaning of what you do whether it's you know rowing or starting a company or anything what i realize is if you set men om
1: man ser projektet som meningsfullt så då kan man hålla sig motiverad so what was the big vi meaning för
0: this med det här? for me it was just to see the you know see the planet from different lens and also it's the last big challenge one of the last big challenges left. det är så alltså det
1: är möjligt att få se vår planet från ett annat perspektiv Och så är det en av de stora utmaningar som finns
0: kvar i mean what are the challenges in this world you can row across an ocean You can go to the poles. Uh, you can climb uh, you know, seven summits. Vad kan man göra?
1: Man kan ro över världshaven. Man kan ta sig till nord eller sydpolen. Man kan bestiga sju bergstoppar och man kan dyka. Ja, så kan man ta sig över kontinenter. Men det har ju inte om så. Så det här är en av de sista stora
0: utmaningarna. Jag
1: påpekar att jag personligen aldrig har sökt just sådana utmaningar. Att vi människor kanske ändå motiveras av lite olika saker men vad vi tror att det finns i generna, det är att vilja utforska, men att somliga kanske hade mer än andra.
0: I think we are all like that. I think uh, as humans, it's in our genetics to explore, you know. Uh, that, that's why, you know, as a race, as a human race, we're all over the world. Otherwise, we wouldn't explore. We'd all still be in Africa. It's built into our genetics, exploration, and that's why we we have people going to the moon. You have, you know, uh, people in the North Pole, South Pole.
1: Och det är därför som människan till exempel har varit i månen. Och om inte de första människorna skulle ha haft den här driften att vilja utforska vad som fanns runt omkring dem så skulle vi alla
0: fortfarande ha bott i Afrika. Och
1: alla behöver förstås inte ro över världshav. Man kan kanske välja att byta bransch. Det är också ett sätt att utforska nya områden. Nämnde jag förresten någonsin vad Bavik har för utbildning. Han har studerat engineering och business management som väl är ungefär ingenjörsvetenskap och ekonomi. Och han har studerat i London och i Stockholm. Han grundade sitt första företag när han var 22 och sedan dess har det blivit flera. Han gillar att starta nya företag och projekt. Och ja, det är om det. Jag ska inte försöka förklara vad det är han håller på med egentligen för jag vet ungefär lika lite om businessvärlden som om Atlantrod. Det att Bavik valde att studera i Sverige var också ett uttryck för att han ville
0: pröva någonting nytt.
1: Do du ever learn Swedish?
0: Eh. Så hur på svenska? <laughs> no. I can get by on emails but I think the problem is that...
1: Det verkar inte som om svenska språket skulle vara en sån utmaning som uh, Barvik tänkte där på.
0: I'd love to know. I could, yeah. I should. If you're planning to stay here maybe you should. I should absolutely.
1: Men hur finansierar Barvik det här i Sydatlanten tror en stor del av tiden före rodden gick åt att skaffa sponsorer. Och eftersom Bavik tidigare bland annat hade cyklat från Stockholm till Istanbul så gick det relativt lätt. Och nu när han har rott över Atlanten så kommer han att ha ännu lättare att finansiera nästa projekt. Det är tydligen så där det funkar i den där världen. Jag undrar vad sponsorerna hade att vinna på att sponsra hans rodd. För det var knappast så många som såg Miss Olive fullklistrad med logor och sånt när han togs över Atlanten. Men det är tydligen mer det där att viktiga sponsorer gärna vill bli förknippade med en viss sorts verksamhet. Som sagt, det där är en jag inte riktigt känner till. Men kanske jag borde. Kanske det skulle finnas någon som skulle vilja sponsra min verksamhet också. Men för att återgå till Babix Råd? Hur kändes det då när han Cheggi långhårig och Udu schönsen i februari klev i land i Antiga den 14 juni i fjol efter 106 dagar ensam ute på havet.
0: I think the best part was uh, you can uh, look at all the critics all the people who said you couldn't do it. That was the sweetest part. He <laughs> <I hate it>. he, <laughs> <Yeah. laughs> Det
1: bästa var att ha fått visa alla som inte trodde på honom att han faktiskt klarade av det. Och i övrigt så var det bara en känsla av lugn och av att ha
0: utrett någonting stort. Men den what uh, it was more just a sense of peace and a sense of achievement and you know I don't know looking forward it doesn't matter what else I do you know. I've, I've rode across the Atlantic and it's a great sense of achievement.
1: Det spelar ingen roll nu vad som händer i framtiden. Han har i alla fall rott över Atlanten. Vad vi hade tänkt åka vidare från Antigua ren efter ett par veckor men han stannar i fem månader.
0: Yeah, I stayed in Antigua for uh, five months. What did you do there? I started a real estate company. I was gonna leave in two weeks, and then I met people. Uh, one thing led to another, and. Uh,
1: Och på, på den, den tiden hann han att grunda ett uh, företag.
0: We're doing uh, real estate.
1: När jag december frågade vad han skulle göra härnäst, så svarade han att han skulle satsa på att roa västlig havet sommaren 2009.
0: I'm planning to do the Pacific, from Peru to Tahiti. So where defined. will that be? I like to 2006, maybe in. Uh, 2006, that
1: was.
0: Oh sorry, 2009 <laughs> in the in the summer, summer of 2009. Mm-hmm. Han var just
1: då snart på väg till Indien och Singapore för att träffa möjliga sponsorer för det här projektet.
0: What well, what it gives me more than anything else is just another goal to focus on. When you finish, one of the biggest things is you just had this blank space like the minute you touch land in Antigua that's all you've been thinking of.
1: Det är mest för att ha något att fokusera på säger han, att ha något mål. För när han väl steg i land i Antigua så var det bara tomt. So, uh, det projekt som han hade varit helt fokuserad på i flera år var över. Så vad ska man göra nu?
0: You just lose this thing that you've been focusing on. This är så huge empty space and my goal would be to do three oceans. Pacific, uh, Indian, and oh well, I've done the Atlantic now.
1: Det är lite att ro över tre världshav: Stilla havet, Indiska oceanen och ja, Atlanten är ju redan avklarat. Säger Babik och leker med sin snöhusburk.
0: Nobody's done three oceans before.
1: So it is important that you're the first to do something really special. The yep. first. <laughs> Ingen har tidigare rott över tre världshav, så han skulle vara den första i så fall.
0: I'd like to do three oceans, you know, both the poles, um, maybe then settle down. <laughs>
1: Och sen skulle han vilja till både syd- och nordpolen, och sen kanske slå sig ro. <här> Maybe. Do you, think Maybe you could? Yeah. Do you think you could?
0: I don't think I could, no. <laughs> But just so much to see in the world, you know. It's, Om it's han amazing. kan. För det finns så mycket
1: att se här i världen, so,
0: säger jag. Så thinking of um, så
1: skulle han också kunna tänka sig att springa över amerikanska kontinenter.
0: West, That, that's, uh, det skulle project. ta
1: ungefär tre månader.
0: But that's fairly easy compared to rowing across in the Atlantic.
1: Let's see now, you don't want to talk about age, but I know you turned 30 anyway, so... Uh,
0: I stopped at 21. Yeah, sure
1: so. you are. I mean, I know, I know. But anyway... Maybe uh, <laughs> next
0: year I might decide for women.
1: Anyway, 22. how many years do you think you will continue doing this?
0: I guess as long as I
1: live. Bavik säger ofta skämtsamt att han är 21, fast han är 30. Hmm, kanske den där Atlantrodden var ett lite extremt sätt att han hantera en 30-årskris, förresten. Nå ja. När vi brevväxlar elektroniskt under hans atlantrod så undrar han i något om jag har den medelålderskris. Men det kanske inte var jag utan han som hade det. Men i vilket fall som helst så har Bavik tänkt hålla på med det han gör så länge han lever. För det är det han tycker om att göra.
0: Going back to why people do different things. You can, uh, you know, between when you're seven, you want to be an astronaut. They want to be a f- Men you om det här med varför folk gör, det de gör.
1: Någonting tycks hända där mellan det att man är sju och vill bli till exempel astronaut och säg 30. För frågar man folk vad de gör när de är 30, så håller hemskt många på att göra sånt som de egentligen inte vill göra. Det är någonting som händer där.
0: People give up like a thousand reasons
1: förvånas yeah. över att så många Everybody människor intensivt försöker förverkliga sina drömmar.
0: It's amazing the number of people just end up doing things that they don't like to do.
1: själv gör precis det han vill göra, men han har märkt att han ofta måste på något vis rättfärdiga att han gör det han gör.
0: Sometimes you have to justify yourself, like why did you row the ocean? And oh, my question is, do I need to really justify why I the ocean? But
1: most people don't. Han skulle själv inte stå ut med att jobba i ett och samma jobb i 20 år, men det finns ju folk som gör det. Hans dröm, att det över Atlanten, skulle för mig vara en mardröm andra människor klarar av att ha halvtråkiga jobb i många år
0: det skulle vara babekspara Well it, uh, it on, you know, definition. if somebody told me i to work in a, in a job for 20 years for the rest of my life i could not do that or i had to do a job because i had to make my payments that, my man
1: kan åtminstone inte Bavik för att inte försöka förverkliga sina drömmar att sen vissa av hans drömmar råkar sammanfalla med andras mördrömmar, det är en annan sak. Var och in med sätt, som vi säger. Jag kontaktade Bavik här tidigare i veckan för att berätta att intervjun nu ska gå ut i Etern. Och jag frågade samtidigt var han var någonstans och vad som var på gång. Han var i Singapore, igen. Men vissa planer har tydligen ändrats sedan i december. För nu är det inte längre ruddbåt och stilla hav som gäller. Det får bli senare. Nästa år ska ni istället segla ensam runt jorden. Det är någon sorts stävling. Och det är säkert kul. Sade jag någonsin var Babik bor? Han bor faktiskt i Stockholm. Vi brukar försöka hinna träffas när jag är där, men för det mesta lyckas det inte, för han är så ofta någon annanstans. Jag är faktiskt ganska glad att Babik inte hade eget snus med sig då han var på El Gero, För om han hade haft det så skulle jag aldrig ha träffat honom.